0: Hi, hey, grüß dich. Danke, dass du angenommen hast. Ähm, ja, Mario, du bist ja Kommentator bei der Sohn. Wie kommt man denn zu einem Internetfernsehen? Wie, wie, wie passiert das?
1: Also ein, ein langer Weg. Es passiert nicht mit Fingerschnipsen, ähm, sondern da waren noch zwei andere Arbeitgeber davor, da war ein Studium davor, da war eine Kindheit, glaube ich, von dem wahrscheinlich seit ich drei oder vier bin, in der... Äh, Fußball gespielt wurde, in der anderer Sport gemacht wurde, der dann teilweise irgendwann mit ständig von mir, das wurde mir auch so erzählt von meiner Mutter, von meinem Opa, schon sehr früh auch immer mit eigenen Kommentaren bedacht wurde und irgendwie war es dann glaube ich ja unver, unvermeidbar, dass ich dann damit jetzt inzwischen auch mal Geld verdiene.
0: <lacht> Spannend, ja. Also wie gesagt, bitte. heute bei mir zu Gast Mario Ricker. er ist eben Kommentator bei der Zoom und zuständig für Champions League Serie A und Bundesliga, glaube ich, wenn ich mich da nicht täusche. Falls er hier noch irgendwas Falsches jetzt erzählt hat, Mario, kannst du mich gerne mal korrigieren.
1: Also, <lacht> <lacht> genau, ja, also es ist ein, 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 wie du schon auch angesprochen hast, wildes Potpourri, ich würde sagen meine eigentliche ähm, Berufsbezeichnung, die auch noch in meinem Angestelltenvertrag steht, ist die eines Producers. Also ich bin mal ursprünglich angestellt worden als Redakteur, mhm. äh, was dann halt auf äh, Englisch äh, äh, ja, Producer heißt. So. Mhm. Ähm, und da arbeite ich auch sonst unter der Woche noch, ich sage jetzt mal, Schreibtischjob. Also da bereitet man dann auch Sendungen vor, in denen ich nicht selber auftauche. Mhm. Aber ich habe ganz zu Beginn meiner Zeit bei der Zone, das ist auch schon wieder über vier Jahre her, eben damals habe ich schon Beiträge vertont und sozusagen als Arsch, äh, Sprecher auch schon Sachen gemacht. Und da habe ich dann eben auch Probekommentare eingesprochen und wollte das immer wieder machen. Und jetzt mache ich sozusagen sowohl den Job eines Redakteurs als auch am Wochenende äh, den eines Kommentators. Und ab und an hüpfe ich dann noch ins Stadion und mache die Interviews. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Richtig, das ist richtig. Du hast jetzt angesprochen, ein Studium. Was für ein
1: Studium hast du denn belegt davor? Ich habe Sportjournalismus und Sportmanagement studiert in München. Mhm. Ähm, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Meine Oma hört den Podcast hoffentlich nicht. <lacht> Meine Bachelorarbeit nicht geschrieben und habe dann nach dem Studium, nach einem Praktikum, noch ein Volontariat gemacht bei Sky das sozusagen aufbauend auf das Studium, Volontariat gilt in Deutschland, auch in anderen journalistischen Branchen, dann eben als die, die Ausbildung. Aber davor war es das Studium, das sich Sportjournalismus-Sportmanagement Schrägstrich geschimpft hat. Wobei ich sehr glücklich war, dass das mit dem Management einen kleinen Teil eingenommen hat und ich mich durch die BWL-Klausuren tricksen konnte. Oder was heißt tricksen? Sie waren sehr schlecht, aber ich habe immer gerade so bestanden.
0: Okay. Ja, Erstmal eine BWN kenne ich. Darf die auch mal machen.
1: Ja, mit Zahlen kannst du mich jagen. Also dass ich sehe schon die erste und die erste Zahl und eine excel Tabelle und dann fange ich schwitzen an.
0: Okay. Also du bist dann doch besser beim Kommentieren aufgehoben. Ja, ähm, genau. ja vielleicht nennst du es mal mit äh, in so eine Produktion. Wie läuft das ab? Ich meine, wenn man es sich. Immer mal das Beispiel Champions League, Fußball Champions League. Du hast ja der da spielt jetzt Real Madrid gegen Barcelona oder Manchester United gegen oder Manchester City gegen Bayern München, wie auch immer. Ähm, ja, wie läuft sowas ab? Also, was passiert im Vorfeld? Was, äh, was passiert dann vor Ort äh, und so weiter? Mhm.
1: Also man muss muss ganz klar Abstufungen machen zwischen verschiedenen, sage ich mal, ähm, Geraden, in die, denen man Spiele zuordnet. Also das, was du gerade genannt hast, ähm, ist dann sozusagen, sage ich mal, das nennen wir jetzt einfach mal das oberste, oberste Regal. Ein Spiel, das dann auch vor Ort produziert wird, wo der Kommentator im Stadion ist, wo ein Reporter im Stadion ist, wo noch zusätzlich ein Moderator, Moderatorin ähm, plus ein Experte im Stadion ist und ähm, da wird dann, ist dann auch die Regie in, einer, in einem Ü-Wagen vor Ort und alles wird eigentlich wird aus dem Stadion gemacht. Erfordert viel Vorplanung, erfordert natürlich auch logistische Planung. Darunter gibt es dann aber auch Spiele, zum Beispiel, die wir aus München senden, wo sowohl Kommentator, Moderatorin, Expertin im, im Sender sitzen in einem sozusagen, das heißt bei uns, es ist ein kleines Studio, wo dann aber auch der Leiter der Sendung dort sitzt und vielleicht nur ein einzelner Reporter oder eine einzelne Reporterin im Stadion ist. Und es gibt Spiele, wo zum Beispiel gar nicht groß Vorberichterstattung gemacht wird, wo man nur einen Kommentator und einen Experten hört, die das dann aus München aus dem Studio machen. Und es gibt auch sogar Spiele, die nur einfach einen Kommentator begleitet, fünf Minuten vorm Spiel, sagt äh, dir jemand aus der Schaltzentrale aufs Ohr, jetzt fängst du an und dann fängst du an und in der Halbzeit hörst du wieder auf, machst selber 15 Minuten Pause und dann ähm, geht's weiter. Jetzt seit kurzem sogar, was ich super angenehm finde, habe ich sogar schon drei, vier Spiele von zu Hause aus kommentiert. Das kann sich manchmal gar nicht vorstellen, aber das ist wirklich... Das ist, ich habe einen Koffer, der ist irgendwie so... 80 Zentimeter auf 1 Meter und da sind dann ein paar Module drin und die baue ich im Wohnzimmer auf und dann schließe ich die mit LAN-Kabel an die Fritzbox an oder Markennennung, weiß nicht, an anderen Router, so Router ist das richtige Wort, nicht Fritzbox. Äh, äh, und, ja. <lacht> und dann sitzt man eben hier und hofft, dass man nicht zu so laut wird nachts für die Nachbarn. <lacht> Aber zurück zu der, sagen wir mal, zu der, zu der großen Show. Da geht das meistens schon ein, zwei Wochen vorher los, dass sich die gesamte Crew, die an der Sendung dann beteiligt ist, auch zusammensetzt. Inzwischen weitestgehend virtuell natürlich. Mhm. Hat auch was für sich. Da können dann auch, wir haben ja auch ModeratorInnen oder Reporter, die vielleicht nicht am gleichen Standort wie wir sind und dann dann, ähm, dann macht man eine Vorbesprechung, in der geht es auch schon um technische Elemente, zum Beispiel, wo im Stadion steht dann unsere Kamera, also sind wir irgendwie auf Höhe des Strafraums, wollen wir vielleicht noch vor Sendungseröffnung einen Gang machen, wo man vielleicht, wo wir an der Eckfahne loslaufen, das ist dann auch, das muss man dann bei der Liga oder beim Verein anfragen, darf man den Rasen betreten. Mhm. Darüber hinaus inhaltliche Elemente. Über was wollen wir sprechen? Das ist gerade das Thema bei den Vereinen. Und mit wem wollen wir drüber sprechen? Dann muss man mit den Vereinen in Kontakt treten und sagen, können wir bitte... Die, also die Trainer sind gang und gäbe, die kommen eigentlich vor dem Spiel immer gerne, aber man möchte vielleicht ja auch nochmal, dass bei den Bayern Oliver Kahn vorbeikommt. Dann tritt man mit den Pressesprechern, PressesprecherInnen in Kontakt und, und so baut sich das alles langsam auf. Dann gibt es auch noch Leute, die die, die Beiträge schneiden. Ich sage es jetzt mal, Sendungselemente, ein, ein Opener, wo es ein bisschen äh, knallige Musik, schnelle Bilder, solche Elemente werden dann erstellt. Ja. Und irgendwann trägt sich alles zusammen und am Spieltag selbst geht es dann, ich glaube, dass das ist wahrscheinlich vielen, die, die sich das im Fernsehen anschauen, gar nicht so bewusst, wie früh so ein Arbeitstag teilweise losgeht. Also ich hatte das jetzt zum letzten Mal, das war Klappbach gegen Bayern, ein Freitagsspiel in der Bundesliga. Das war der Rückrundenauftakt. Mhm. Das war ähm, nicht super angenehm. ist ja gerade auch, die Stadien sind, sind leer. Also so viel macht es dann auch eh irgendwie nicht mehr her. Aber ist super kalt, leer. Man fährt dahin, das Spiel hat angefangen, um... 20:30 Uhr war Anstoß. Hm. Und ich habe mich auf den Weg gemacht. Ich war, glaube ich, um 14:30 Uhr am Stadion. Okay. Und dann gibt es da die erste ähm, kleinere Vorbesprechung. Alle sammeln sich. Man bringt zum Beispiel die, die Elemente, die man gebaut hat, die man geschnitten hat. Auch Werbung, Trenner, alles bringt man bringt man in diesen, in diesen Wagen, in den Ü-Wagen, in die Regie sozusagen, wo dann auch nachher der Regisseur und der Leiter der Sendung und ähm, EVS-Redakteure sitzen. EVS, das ist tatsächlich noch was, man kann sich es vorstellen, wenn, wenn Leute sich für, für Schnitt interessieren, dann haben sie so auf dem PC-Schnittprogramm. Und die EVS ist was ganz, ich glaube, das ist nicht wegzudenken, das ist was, an dem man live schneiden kann, noch mit so einem Drehknopf, also wo die sind mhm. auch, das sind auch welche, die zum Beispiel dafür sorgen, dass, dass Zeitlupen eingeblendet werden, die klippen dann und verlangsamen und genau, ich weiß, du sagst, wenn ich zu so sehr ins Detail gehe. Naja, ja, alles
0: gut, nee, nee, jetzt, <lacht> äh, <mich> gewissen,
1: <lacht> Und dann macht man eine erste, das, was Schiedsrichter und Fußballer auch machen, eine Platzbegehung, man guckt mal, wo steht man, wo sind die Kameras, dann geht jeder mal an seinen Arbeitsplatz, ähm, macht sich einen Knopf ins Ohr, guckt, ob das Mikrofon funktioniert. Ähm, dann geht man sich wieder aufwärmen erst zu dieser Jahreszeit, setzt sich irgendwo rein, was auch nicht mehr zu leicht ist. Dann sollten ja nicht zu viele auf einmal in einem Raum sein. Ja. Ähm, wichtig gut anziehen immer, habe ich es auch gemerkt. Ähm, ich, die, die, ich trag, Ich bin schon Lang kein Ski mehr gefahren, aber meine Skisocken, die ich noch von meinem Opa damals bekommen habe, die zahlen sich gerade immer aus. Da freue ich mich selber, die Nylon-Strümpfe, die nur noch bis zum Knie gehen. Und dann, dann gibt es auch meistens eine erste, eine erste Durchgangsprobe, wo man so mal ein bisschen alle Positionen abgeht, wo dann, wo es dann auch oft dann irgendwie der Aufnahmeleiter, der eh rumspringt, dann das Interview-Double Interview gibt. Da hätte ich gerne. Ähm, auch mal die Aufzeichnung, weil da ergeben sich meistens die, die lustigsten Interviews, wenn, wenn zum Beispiel Moderator oder Moderatorin, so auch ihre, entweder stellen sie auch Spaßfragen in der Probe oder sie stellen zum Beispiel ihre Fragen, die sie nachher auch stellen würden, um so ein bisschen sich einzugrooven mhm. und dann, da steht dann als, als Double zum Beispiel der Toningenieur oder der Aufnahmeleiter oder die Aufnahmeleiterin und und gibt da halt, halt Quatschantworten, also die so überhaupt aus, komplett aus dem Zusammenhang, ja, ich habe heute das gefrühstückt und so. Wenn man das mal aneinander schneiden würde, da würde man bestimmt super lustige Sachen draus machen können. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich immer erst, dann ist es gerade wahrscheinlich 18.30 dann sind es immer noch zwei Stunden, bis das Spiel anfängt, dann wird es aber so langsam, langsam ernst. Und um, um 19.30 Uhr, dann wenn wir im Stadion sind, so eine Stunde, bevor das Spiel losgeht startet dann unsere Sendung mhm. und dann ist das erste Mal durchatmen, glaube ich, für alle, bis auf Kommentator und Experten, dann, wenn das Spiel läuft, dann, mhm. dann sieht man auch oft auf dem TV-Compounder, wo die ganzen ü stehen, diese Regien dann, dann werden mal die Türen aufgemacht, dann kommt man raus, kann man durchatmen, klar, Tore sollte man nicht verpassen, man muss ja auch ein bisschen dann schon sich überlegen, was man in der Halbzeit machen will, mhm. aber dann ist sozusagen erstmal der große Druck die Kamera muss laufen, die Kamera muss laufen, ist dann weg. Ja. Und dann gibt es eine Halbzeit, da kommt im besten Fall auch noch jemand von den Vereinen vorbei als Interviewgast. Und wenn das Spiel aus ist, dann muss man ja noch Interviews machen. Und das ist eine, heutzutage auch so. Das ist von Verein zu Verein unterschiedlich, würde ich sagen, wie schnell Spieler und Trainer dann kommen. Es gibt Trainer, die lassen sich sehr, sehr lange Zeit ja. Und oft ist es dann so, dass ich mal sage, ja, vielleicht 30 bis 40 Minuten, nachdem das Spiel aus ist, ist dann auch die Sendung zu Ende, man hat alle Interviews gehört, macht eine kleine Nachbesprechung, geht nach Hause und ist dann sogar in der glücklichen Lage, ich sage es mal so, dann ist es, ich war dann wahrscheinlich von 13 bis, bis 0 Uhr irgendwie dann unterwegs, was doch mhm. okay war, weil es in München war, wo ich wohne, aber Stell dir das vor, mit hatte ich auch schon, dass man zum Beispiel aus München morgens um sieben losfährt, seine Sachen ins Hotel schmeißt und eben dann auch um 14 Uhr oder 15 Uhr im Stadion ist und dann bis 23 Uhr im Stadion ist. Also dann zieht sich der Tag in, schon extrem in die Länge. Ja. Und noch härter ist es für die, die dann zum Beispiel die Techniker, die dann da alles wieder abbauen. Also gar nicht mal unsere Techniker, sondern die ganzen Kabel, die da gezogen werden, Glasfaser auch für die internationalen. Rechtehalter, die die Sachen übertragen, da wird dann, das kannst du dir vorstellen, wie ein Messeauf- und Abbau immer, das ist wie eine mhm. kleine Messe, so ein Fußballspiel, was da rumsteht, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, das ist dann schon ein Riesenaufwand, ne? der da betrieben wird. Ja. Also für, sag ich mal, die 90 Minuten,
1: was ja, es am
0: Ende ja. in der Übertragung sind, oder zwei Stunden. Ähm, ja. ja, das ist, glaube ich, schon mal spannend, ja, da einfach mal hinten dran zu gehen. Ich meine, man sieht ja immer nur diese diese, diese, sag ich mal, das, was an, an vorne passiert, wenn der Moderator mit den, mit den Gästen spricht und sowas. Ähm und wie, aber wie konkret bereitest du dich jetzt auf so, ein, auf so ein Spiel vor, wenn du jetzt das kommentierst? Ich meine, erstmal alle Namen zu wissen, ist die eine Geschichte. Ja, ähm, das sollte man vielleicht ja tun, wenn man sagt, äh, Müller spielt zu äh, Sané <lacht> oder so. Ja, das sollte man vielleicht wissen. Ähm, aber ich meine, du hast ja nicht nur die bekanntesten Mannschaften. Du hast ja vielleicht immer Mannschaften, die du selber wahrscheinlich auch nicht verfolgst. Ja? Und dann ja. äh, musst du die Namen ja genauso wissen. Wie macht man das?
1: Ja, ja absolut. Da gibt es auch große Abstufungen, sage ich mal, in der, in der, nicht mal in der, sage ich mal, Vorbereitungsintensität, weil da merkt man schon gleich, wenn man nur einen Tick schlechter vorbereitet ist, dass man sich da selber auch nicht so sicher fühlt. Idealerweise ist man immer so gut vorbereitet, dass man all seine Zettel, die man sich vollgeschrieben hat, gar nicht braucht. Ja. Mir hat mal jemand in einem, in einer Schulung, Schulung gesagt, in meiner Anfangszeit, als ich erst ein paar Spiele kommentiert hatte, ich, wenn du während des Spiels nochmal die Geschichte, die du da aufgeschrieben hast, auf dem Zettel suchen musst, dann kannst, dann musst du sie nicht erzählen, weil dann ist sie nicht so gut gewesen, dass sie interessiert. Mhm. Also nur das, was dich dir selber in Erinnerung geblieben ist, das ist es wert, erzählt zu werden. Aber du hast es ganz richtig gesagt, das ist, ist natürlich, wenn ich jetzt in der Serie A, ich habe jetzt zum Beispiel unter der Woche ein Pokalspiel von Juventus kommentiert und die kommentiere ich jetzt auch am Sonntag. Da ähm, kann ich natürlich bestimmte Notizen übernehmen, habe die Mannschaft spielen sehen, da fällt das schon mal weg, weil was ich zum Beispiel mache, wenn, wenn ich eine Mannschaft das erste Mal seit langer Zeit ähm, kommentiere, dann dann schaue ich mir erstmal der ja letztes Spiel nochmal über 90 Minuten an. Also ich gucke auch, wie die spielen, wie oft ist es auch so, dass du, dass du bei Spielern erkennst zum Beispiel äh, bestimmte Laufstile. Die helfen dir dann natürlich auch, Spiele zu, äh, zu unterscheiden. Ähm, aber das ist dann schon der nächste Schritt. Also die, die Basics sind, man bekommt auf jeden Fall immer so, so sogenannte Spieleretiketten. Das musst du dir so vorstellen, das sind auf einer A4-Seite 15 Spieler. Und von jedem Spieler steht dann ungefähr so, wenn so, wahrscheinlich so 5 auf 3 Zentimeter, ungefähr so, so kleine, ach, malt euch auf eine. A4-Seite auf, dass da 15 kleine Etiketten drauf kommen können. Ich glaube, es gibt sogar so, wenn jemand sich mit Postetiketten auskennt, das ist irgendwie Avery, Zweckform, 3, 6, irgendwas. Da kann man sich sogar so Etiketten, wo man sie dann draufdrucken könnte. Ich schneide sie mir mal aus, weil ich festgestellt habe, dass diese Postetiketten sau teuer sind, wenn man das auf Dauer durchzieht. Und die Hälfte schmeißt man immer weg von den Auswechselspielern, die gar nicht erst eingewechselt werden. Deswegen <lacht> lieber so und ausschneiden und nochmal verwenden. Sonst äh, fälle ich da im Laufe meines Lebens zehn Bäume. Ja, genau, und dann da steht dann ähm, Name, Rückennummer, Alter, Größe, Nationalität und ähm, so Standardstatistiken aus der Saison, wie viele Spiele hat er gespielt, wie viele Tore hat er gemacht. Und unten hat man zwei, drei Zentimeter Platz, ähm, die man nutzen kann, um sich noch andere Notizen zu machen. Und dann gehe ich, gehe ich eigentlich jeden einzelnen Spieler... Durch, erstmal in, in klassischen Datenbanken, wo ich mir dann noch mit dazu aufschreibe, welche Position, welche Nebenposition er spielen kann, was ist sein starker Fuß, seit wann ist er im Verein, von welchem Verein ist er gekommen, hat er, und das ist dann zum Beispiel, hat er schon mal bei dem Verein gespielt, gegen der, den er gespielt hat, mhm. so ein bisschen Vita, hm. Aber wie lange geht sein Vertrag, wenn sein Vertrag ausläuft, hat er, eine, ist, er exorbitant, äh, ist der Markt der exorbitant hoch, so lauter so laut, also Basics, die auch tatsächlich jetzt zum Beispiel, die ich, das mache ich inzwischen teils digital, teils handschriftlich, eigentlich mache ich es lieber handschriftlich, aber manche diese Basics sind super gut digital zu haben, weil, Beispiel jetzt Juventus, ich kopiere die mir jetzt von Dienstag auf Sonntag in mein neues äh, Word-Dokument rein. Und ja. ähm, dann kommen aber auch so Sachen dazu, dass ich dann den, den Spieler einzeln mal google, ähm, News suche, was findet man sonst noch für Geschichten, geht mal den Wikipedia-Eintrag durch. Und so, dass man eigentlich zu jedem Spieler die Möglichkeit hätte, vier, fünf verschiedene, halbwegs interessante, am besten mindestens eine sehr interessante Sache zu sagen. Die Erfahrung zeigt, dass meistens man im Spiel genau zweimal die Möglichkeit hat, wirklich was zu erzählen. Also gerade zum Beispiel, wenn es ein gutes Spiel ist, bin ich eh auch der Meinung, dass, ich glaube, das gilt auch für andere Sportarten, dass es die Zuseher sehr genießen, wenn man beim Sport selber bleibt, weil das ja auch das ist, was mich fasziniert, also ich schreibe mir nicht auf, dass der letzte Woche beim Friseur war und sich die, die Spitzchen plondiert hat. So, das, das, das will ich nicht hören, das will ich selber nicht hören, wenn ich irgendwie mir was angucke. Das ist alles Quatsch. Aber es gibt ja durchaus schon auch Spiele, die äh, gewisse Längen haben. Also wenn es ein schwaches Fußballspiel ist, dann bist du dankbar für alles, was du dir vorher aufgeschrieben hast. Weil wenn du da dann versuchst, nah am Ball zu kommentieren, dann wird das wirklich nur Müller, Meier, Heinz. Pause. Wieder Müller. Heinz. Und dann wird es irgendwann zäh. ne? Dann wird es redundant. Also da brauchst du dann schon irgendwas. Und ähm, genau, da muss man auch gucken, wer ist verletzt? Was, was haben die, die Trainer? wie Insgesamt die letzten Spiele, die, wir, die sie gespielt haben. Was sind die kommenden Gegner? Schiedsrichter nicht zu vergessen. Hat der Schiedsrichter die Mannschaften schon mal gepfiffen? Um, man bekommt schon auch von so einem Datendienstleister ein, ein, eine sogenannte Vorschaumappe auch noch dazu. Da gibt meistens sind da so die Top-10-Facts mit drin, wobei manchmal sind sie auch wirklich an den Haaren herbeigezogen. Also wenn, haben schon zehnmal in Folge nicht mehr im Dezember bei denen auswärts gespielt. Äh, also, also das, das brauche ich auch nicht. Aber wenn da zum Beispiel steht, in 15 Spielen hat der eine Trainer noch nie gegen den anderen Trainer verloren, dann finde ich schon wieder spannend. Ja. Genau. Und dann, und dann, jetzt gerade im Winter, das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Das ist nämlich auch im Zeitalter Social Media und der vielen aufkommenden verschiedenen Online-Plattformen sehr, sehr wichtig für alle anscheinend. Sind Wechselgerüchte. Ja. Das finde ich super anstrengend. Mhm. Weil meistens an einem Tag heißt es dahin, dorthin, so, dies, das. Ja, und dann am Spieltag selber, aber einfach auch noch, noch viel Lektüre. Also dann einfach in Italien dann auch ein bisschen, die die Italiener sind ja eh zum Beispiel sehr verrückt, was haben ja die die Gazetta, die auch in, in Printausgabe da jeden Tag irgendwie erscheint, wo es nur um Fußball geht, in der ganzen Zeitung voll. Einfach viel lesen und immer noch mal irgendwie wo, wo was aufschnappen. Und also ich würde sagen, unter... Acht bis zehn Stunden Vorbereitung für eine Partie, wenn man es gut machen will, kommt man nicht raus. Mit dem Zusatz, dass man wahrscheinlich immer noch das Gefühl haben sollte, ah, noch irgendwas will ich noch dazu lesen. Ich glaube, dann ist man genau so im, so im, im richtigen Modus. Weil wenn man irgendwann sagt, oh, ich glaube, ich weiß alles, ist ja auch viel, in vielen anderen Bereichen des Lebens so, oder? Also wenn du dich ja. so hinsetzt und sagst, ich weiß alles, dann dann weißt du auf jeden Fall, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Ein <lacht> Biss bisschen Neugier sollte, sollte stets vorhanden sein, gerade wenn man, wenn man es dann noch in äh, ja, im Journalismus betreibt. Das sollte Ein ja. bisschen, bisschen Neugier sollte immer noch da sein. Ja,
0: das stimmt. Ja, das ist, ähm, ich meine, es ist ja mal spannend. Also, okay, das hast du, also du hast im Prinzip diese, diese, diese Mindmap, so kann man es ja mal nennen, wo du dann die Spielernamen draufstehen hast. Aber jetzt gibt es ja eine gewisse Dynamik im Spiel. also so wie du schon gesagt hast, das Spiel ist super langweilig und die schieben sich die Bälle da hin und her. Ich meine, klar, dann, dann kannst du jetzt überlegen, okay, was mache ich jetzt? Erzähle ich vielleicht lieber mal von dem, was weiß ich, Benatelli hat irgendwie einen neuen Ferrari gekauft und hat, was weiß ich, <lacht> sich fünf Frauen zu Hause eingeladen. Das kann man ja auch mal erzählen, glaube ich. Aber, ähm, äh, aber wenn es jetzt richtig rund geht und äh, es geht wirklich von links nach rechts, ähm, dann ist ja auch teilweise vielleicht auch schwierig, mal die Übersicht zu behalten. Ich meine, beim fußball -Okay, glaube ich, ist es noch relativ einfach, weil es doch im Endeffekt ein langs langsamerer Sport ist. Aber also, zum Beispiel mhm. im Eishockey oder so, meine, da geht es ja schon mal richtig schnell hin und her. Ne? Oder auch im ja. Basketball oder so. Ähm, wie schafft man das dann? Das ist reine Trainingssache, dass man dann immer noch den Überblick behält? Oder wie, wie kann man sich das antrainieren sozusagen? Gibt es da Techniken?
1: Ich glaube, es erfordert schon auf jeden Fall eines, einen sehr hohen Sachverstand und Hingabe zu der Sportart, die man kommentiert, auf jeden Fall. Also ich würde zum Beispiel nie im Ansatz mir, mir herausnehmen wollen, dann zum Beispiel ein Eishockey-Spiel zu kommentieren. Dafür habe ich das selber nicht genug ähm, lebt, gespielt schon gar nicht und begeistere mich jetzt auch noch nicht sehr, so, so sehr dafür, also mhm. ja, zum Beispiel, ich kommentiere auch ab und an Football, das habe ich auch nicht gespielt und ich bin da bestimmt nicht so gut drin wie andere, die es 20 Jahre gemacht haben, aber ich begeistere mich dafür. Mhm. Also ich, ich begeistere mich wirklich sehr dafür und, und äh, ja, beim Fußball war es natürlich schon als kleines Kind, aber beim Football auch jetzt, ich ver verbringe ich sehr viel freie Zeit damit, dass ich mir dann Sachen dazu angucke. Mhm. Und dann ist es dann ist es so, dass du... Ich mag gar nicht, wenn, wenn, wenn Fußballer auch zum Beispiel über Schiedsrichter oder in Kommentatoren oder Reporter sagen, ja, du hast ja selber nie gespielt. Weil gesp ges das Ein Fußballer darf ja nicht den Anspruch haben, dass der Reporter selber die Qualität haben müsste, Bundesligaspiele selber als Profi spielen zu können, weil dann wäre er ja Profi und kein Kommentator. So funktioniert ja. es ja nicht. Ja. Ähm, ich glaube, man kann sich auch durch zusehen, also ich habe zwar selber Fußball gespielt eine gewisse Zeit und vielleicht, was mir, glaube ich, manchmal noch hilft, ich war lange Zeit Schiedsrichter auch. Also ich habe da auch im Fußball eine, eine Beobachtungsgabe entwickelt, die mir hilft, irgendwie Situationen schnell aufzunehmen. Also gerne ja. auch mal, bevor die Zeitlupe kommt. das ist dass ich Ich muss es, ich muss es ja besser sehen als der Zuschauer zu Hause, ja. Denn sonst hätte der Zuschauer von mir keinen Mehrwert. Nur, dass ich die Spielernamen sage, das ist nicht mein Anspruch. Ich will es schon, und das soll jetzt gar nicht überheblich klingen, ich will es besser verstehen, das Spiel, was ich sehe, als der Zuschauer.
0: Ja.
1: Bestimmt nicht als alle. Bei Social Media schreiben einem ja auch mal ganz viele, die es eh alles immer besser können. Ja. Aber das liegt in der Natur der Sache. Ähm, dass viele Leute glauben auch, ich habe ich hab mal den Vergleich gezogen, ich meine, ich laufe auch nicht zum Bäcker und sage ihm, wie er sich die, die Brötchen zu backen hat, aber da viele Leute denken, dass sie Ahnung von Fußball hätten und weil die meisten Leute ihren Mund benutzen können, denken sie auch immer, sie könnten gleich Spiele kommentieren. Aber ich glaube, es ist, es ist wirklich, du kannst dir es bestimmt super gut aneignen, was zu moderieren oder Interviews zu machen, da kannst du bestimmt Techniken Angewöhnt, die ich mir zum Beispiel teilweise nicht, nicht so gut angewöhnen kann wie andere, die, die moderationsmäßig vor der Kamera, da muss man nochmal sich so sehr über sein Körperbewusstsein, so sehr im Klaren, wie man wirkt, wie man Gestik, da spielt alles das rein. Mhm. Ähm, wo ich super glücklich bin, manchmal einfach, dass ich reden kann und keiner sieht mich und jeder hört nur meine Stimme.
0: Mhm.
1: Aber beim Live-Kommentieren ist auf jeden Fall die Kunst, dass du das, was du siehst, du musst natürlich nicht sofort was sagen, aber wenn du halt was sagst, dann hast du es gesagt und du kannst es nicht wiederholen. Du kannst ja nicht einfach sagen, oh Leute, warte, stopp, stopp, mach ich nochmal. Sondern es muss halt in dem Moment, es muss in dem Moment ähm, sitzen und deswegen sitzt es auch ab und an natürlich nicht. Und deswegen mhm. gibt es natürlich auch ab und an, ähm, auch manchmal berechtigterweise natürlich, Angriffsflächen. Aber ja, um irgendwie ein bisschen zu deiner Frage zurückzukommen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das ganz es viel, ganz viel Training und ganz, ganz viel Schauen. Also ich habe unfassbar viel Fußball auch geguckt. So. Also das ist, wenn ich irgendwie früher, als ich noch kein Kind hatte und studiert habe und in der Einzimmerbude alleine auf der Couch saß, da habe ich das ganze Wochenende nur Fußball geguckt. Natürlich sehe ich schneller als meine Mama, was abseits ist und was nicht abseits ist. So, ne? das, ja. ist so, das ist ganz, ganz basic gesagt. Also. Ja,
0: ja. Ähm, okay. Das heißt also, aber du musst nach wie vor dich schon noch viel mit Fußball gucken und überhaupt mit Sport schauen auch beschäftigen. Also anstatt es selber zu machen, sozusagen. <lacht>
1: Ja, aber auch weil, nicht nur müssen, sondern auch dürfen. Also es ist schon eine Leidenschaft. Also es ist natürlich, kann von meinem Herzensverein kann ich zum Beispiel immer noch Fußballspiele gucken, ohne dass ich so ein Berufsdenken drin habe. Da geht's, da fieber ich einfach zu sehr mit.
0: Mhm.
1: Es gibt aber schon auch Momente, nicht mal nur bei Sport, sondern auch bei anderen Sachen, die ich im Fernsehen gucke. Da wird mir oft mal gesagt, dass es ein bisschen anstrengend ist mit mir, weil mir Dinge auffallen, die anderen nicht auffallen eine Ahnung, hat den Regenschirm in der rechten Hand, geht durch die Tür, hat den Regenschirm in der linken Hand und ich sitze da, das kann ja da nicht wahr sein. Das ist so ein Fehler, dass, also so, dass ich dann mhm. man fängt an, alles, was ich im Fernsehen sehe, sage ich, ah, guck mal hier, also da glaube ich, wenn man beim Fernsehen arbeitet, kriegt man dann schon einen, einen ich, ja, es ist schon ein Spleen, man kann es schon ein bisschen es ist ein Spleen nennen, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und sonst ist es natürlich schon so, klar, wenn ich wenn ich wenn ich selber weiß, die eine Mannschaft kommentiere ich demnächst irgendwann mal wieder, dann sitze ich schon auch mal irgendwie abends auf der Couch und denke, ach, guck mal, die spielen gerade. Das gucke ich mir doch an. Mhm. Und in dem Moment, ich setze mich nicht mit dem Notizblock hin, also ich glaube, so darf man es sich nicht vorstellen, aber ich sitze schon da und gucke es mir an und, und wenn mir irgendwas auffällt, dann, dann speichere ich es irgendwo ab. Aber mhm. ähm, also, ein bisschen früh, wie es als, 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 würde ich immer noch sagen, wie es als kleiner Junge manchmal auch war. Also, da, keine Ahnung, damals, wenn du irgendwie mit den Stickern auf einmal alle 400 Namen der Bundesligaspieler mit Vor- und Nachnamen plus Rückennummer kennst, so mhm. mit 8, 9, wenn die Karten auf, der, auf dem Pausenhof getauscht wurden. Ja. Okay, ganz so, ganz so krass ist es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, jetzt musst du irgendwie. Verein XY, ich kann keinen Namen nennen, ohne jetzt damit ich niemanden auf die Füße trete, aber es gibt auch bundesliga Clubs aktuell, die jetzt gerade in der ersten Liga spielen, wo du sagen würdest, wie heißt der zweite Torhüter, da würde ich sagen, ja, da ja. sagst du mir einen Namen, das habe ich noch nie gehört. <lacht> okay. Ähm,
0: gut. Ich ähm, meine, so ist eine von ein bisschen die letzteren Fragen jetzt und zwar, äh, was braucht es, was würdest du empfehlen, wenn jemand sagt, das ist ein Job, den will ich gerne machen. Wie, was sollte er da am besten tun?
1: Viel Durchhaltevermögen haben auf jeden Fall. Hm. Eine ganz, ganz große Leidenschaft dafür haben. Und ich glaube, man hat es vorhin ein bisschen durchgehört in meinem, in meinem Werdegang und auch in meiner jetzigen Jobbeschreibung. Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass es, glaube ich, ganz, ganz wenige, ich weiß nicht mal, ob überhaupt welche gibt, die gesagt haben, hallo, wenn es jetzt nicht ein Casting war, hallo, ich will Kommentator werden, wo ist die Stellenausschreibung? Weil die gibt es so nicht. Mhm. Ähm, es geht los über Praktika, es geht los über einen Normalen Job als Jungredakteur. Das kann sogar der Social Media Redakteur irgendwo sein, wo du Sachen tippst. Und irgendwann hast du den Fuß in der Tür und hast vielleicht dann bei dem Sender, bei dem du arbeitest, die Möglichkeit, dich dort irgendwie zu entwickeln oder auszuprobieren. Und wenn du dann gut bist, musst du immer noch Glück haben. Also, ja. nur als Beispiel, ich bin zu The Zone gekommen und war da eben nur normaler Redakteur, habe davor vier, fünf Jahre bei Sky gearbeitet. Und mein erstes Spiel, das ich kommentieren durfte, war ein Länderspiel. Es war Slowenien gegen Litauen. Und das habe ich nur kommentiert, weil irgendein Fehler passiert ist. Auf jeden Fall, der Kommentator war nicht da. Mhm. Und ich war damals zuständig für dieses Spiel und es liefen zehn Spiele gleichzeitig. Und irgendwie ist es sehr, sehr spät aufgefallen, dass der Kommentator nicht kam. Und dann ist irgendwann mal gemeint, so, ja Mario, dann machst du das jetzt. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein Spiel live kommentiert. Und auf einmal saß ich bei Slowenien gegen Litauen in der Kommentatorenbox, komplett ohne Vorbereitung. Und es, lief, und, und es liefen schon die Nationalhymnen. Ja. Und ich habe die Aufstellung aufgemacht und ich kannte original zwei Spieler. Ich kannte okay. zwei Spieler bei für beide Mannschaften, 22 Spieler, zwei davon kannte ich, vom Namen her. So. Ja. Und ja, dann habe ich das ab und an wieder gemacht und ja. selbst jetzt würde ich immer noch sagen, gibt es gibt es Namen, von denen ich lerne, zu denen, denen ich aufschaue, es ist, ähm, es ist ein hochbegehrter Job auf jeden Fall und ich bin, schätze mich sehr glücklich, aber es ist eben wie gesagt nicht so, es gibt nicht diesen einen Weg und den einen, einen Job, aber ich glaube so einfach, wenn es jetzt zum Beispiel auch nur ums Redakteurs sein geht, was ich auch super finde, also das habe ich ja jahrelang jahre gemacht, wo man dann auch irgendwie einfach mal Spielberichte vertont oder wo man sich Geschichten ausdenkt oder mal ein Interview führt. Mhm. Dafür also das Studium gibt es mhm. gibt aber auch immer noch ganz viele Quereinsteiger, man kann sicherlich auch irgendwas mit Sprache studieren oder, oder, oder was ja. anderes und sich mal irgendwo in der Redaktion auf ein Praktikum beweisen und ich habe in meinem ersten Praktikum zum Beispiel was so Videoschnitt angeht, mehr gelernt als im ganzen Studium, da habe ich einfach und das muss man sagen in der Branche ist ähm, es werden vielleicht äh wie drücke ich das am diplomatischsten aus ja, du, brauch, du brauchst du brauchst viele frischen engagierten Arbeitskräfte, die am besten nicht zu viel kosten und das sind Praktikanten und Praktikantinnen. Und deswegen werden die immer wieder gesucht und, und dürfen im Vergleich zu früher, das glaube ich, ich habe es am Anfang schon immer gehört, ja, wir früher, wir durften nur den Kaffee kochen, also das gar nicht so. Mhm. Wenn du zu uns kommst, dann wird dir am ersten Tag gezeigt, wo und wie und am zweiten schaust du nochmal zu und am dritten machst du es selber. Mhm. Und zwei Wochen später denkst du schon wirklich, du kannst es richtig gut.
0: Danke. Okay. Das klingt schon mal spannend. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust, ich meine, es gibt ja so bekannte Moderatoren, auch bei Sky zum Beispiel, Wolf Fuß, zum Beispiel, glaube ich, einer der Bekannteren, der auch durchaus Werbung macht mittlerweile für, für auch größere Automarken und so weiter. Ähm, ist es dann, würdest du sagen... Äh, ist das bei jedem Sender möglich, sozusagen so auch sich selbst zu vermarkten oder ist das nochmal ein ganz anderes Thema?
1: Hm. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hat mit der eigenen Persönlichkeit was zu tun, ob man es will hm. und ob man dafür der Typ ist.
0: Ja. Okay. Eine abschließende Frage habe ich natürlich noch, weil ich heute mal einen Reporter da habe. Ähm, diese Fragen nach dem Spiel. Ja. Wenn, wenn, wenn man das, ich meine, manchmal denkt man ja echt, so, was soll halt der Schwachsinn? Also ich so sage ich habe auch nur den ja. Ich meine, was will er sagen? Wenn er, wenn er fünf Minuten vom Platz geht, dann sagt er, ja, ich habe gar nicht gespielt und ja, eher nicht. Ja. So. Ja. Also. Ja. So. Das würde mich schon interessieren. Also, wie fühlt man sich auch auf der anderen Seite wie du jetzt? Also, wenn du das machst, du weißt ja auch, eigentlich brauche ich mhm. dir jetzt keine Frage stellen, weil es war ein Scheißspiel, ja, zum Beispiel. Also.
1: Ja, also, ich mache es inzwischen ganz gern, ab und zu, aber ich muss schon auch sagen, dass es nicht, nicht der dankbarste Job ist in jedem Fall, mhm. weil es ist, selbst wenn du mal gute Fragen stellst, Besteht immer die Möglichkeit, dass du die trotzdem die gleiche dumme Antwort bekommst? Mhm. Weil es ist ja nicht nur so, dass, die, dass dass, viele Reporter dumme Sachen fragen, sondern es gibt ja auch wirklich viele Spieler, die dumm antworten. Stimmt, ja. Oder die die in der Situation, in der sie sich befinden, direkt nach 90 Minuten Hochleistungssport, ähm, wenig Sauerstoff oben in der Birne, vielleicht angepisst, ja. meist tatsächlich auch noch sehr junge, junge Kerls. Ja auch nicht in der Lage sind, wirklich anständig zu antworten. Ich glaube, es gibt Spieler, da kannst du eine gute Frage stellen oder du könntest auch eine dumme Frage stellen oder du könntest einfach nur fragen, ja, woran hat es gelegen? Woran hat es Und dann würde, egal welche Frage du kommst, erstellst die gleiche Antwort kommen, weil es gibt, das ist zum Beispiel bei den Abgebrühten so. Die wissen, ich gebe jetzt, jetzt, geb jetzt drei Antworten. Die erste ist, ja, erste Halbzeit, da waren wir einfach ein bisschen so unaufmerksam, da müssen wir besser in den Zweikämpfen sein. Da haben wir uns mehr vorgenommen, das muss am nächsten Mal besser werden und da schauen wir jetzt einfach hin, dass es nächste Woche besser wird. Und die, Fra die Antwort hätte er genauso gegeben, egal welche Frage du stellst. Mhm. Ich glaube, es ist schon es ja, ist immer wichtig, finde ich, und jetzt, am Anfang dachte ich es gar nicht, da wollte ich immer auch irgendwie besondere Fragen stellen, aber ich glaube, es ist manchmal auch wirklich einfach wichtig, so, so ganz vermeintlich platte Fragen zu stellen und dann zum Anfang mhm. und dann eher vielleicht mit der zweiten ähm, vielleicht irgendwie ein bisschen spezifischer zu werden, wenn man merkt, das geht beim Gegenüber. Was ich gemerkt habe, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man gerade zum Beispiel, wenn man Spieler hat, die eben verloren haben, dass man kurz in den Sekunden davor, wo man sich begegnet oder dann auch in der in der Stimmlage, wie man miteinander spricht, wie man ihn vielleicht auch anguckt, dass, dass, es, em, dass es empathisch ist. Ja. Dass, es, dass, es, dass, es, dass es nicht so wirkt, als wäre man da der Oberlehrer gerade. Weil ja. ich glaube, dann ist es ganz unangenehm. Und ich glaube, dann ist es auch für, für, für dich vom Fernseher unangenehm. Ja. Wenn du dann selber so das Gefühl hast hey, was will er denn jetzt, Alter, wirklich, was für ein, was für ein Penner, was stellt er ihm für eine Frage und dann, dann, dann schaut er noch so süffisant, also ich glaube so, das dass funktioniert nicht. Ja, aber du hast noch gefragt, wie es sich dann anfühlt, ja, das ist, manchmal weißt du auch, bei manchen Spielern, du weißt ja, die kommen und du weißt, wie es denen gerade geht und dann weißt du so, jetzt Augen zu und durch, zwei Minuten und dann, Dafür bin ich jetzt da. Ne? Also das ist <lacht> okay. Dafür werde ich jetzt keinen Nobelpreis bekommen, äh, keinen Pulitzer bekommen und keinen Nobelpreis. Jetzt einfach die zwei Minuten und dann Feierabend.
0: <lacht> Gut. Äh, ja, ich würde sagen, das war doch jetzt ein netter Abschluss. Und also wenn ihr Kommentator werden wollt und Reporter werden wollt, stellt euch also darauf ein, dass ihr bissige Antworten bekommt von den Spielern <lacht> zusammengefasst. Und, ähm, nein, aber ich glaube schon, dass es, wie gesagt, natürlich auch ein Traumjob sein kann. Wahrscheinlich auch ist, weil man sieht natürlich auch viele Stadien, man kommt viel durch die Gegend, man kommt viel in der Welt rum, vielleicht sogar. Von dem her ist das natürlich auch eine spannende Geschichte. Ja, dann sage ich vielen Dank, Mario, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir mal ein bisschen zu quatschen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dankeschön und dementsprechend würde ich sagen, das war die Show. Ihr wisst, freitags kommt die Nummer und ja, bitte fleißig reinklicken und so weiter. Das kennt ihr, ihr ja, wenn ihr Mario Kontakt aufnehmen wollt, dann tut das. Ich werde das hier im ganzen Podcast verlinken. Dementsprechend Dankeschön, Mario. Das war's. Servus, das war der Sascha und Ja, Du darfst deinen Namen sagen, Mario. Ach so.
1: Ach, das. Hast du mich verstanden? Okay. Der Sascha und der Mario.
0: Jawohl, danke schön. Ja. Ciao, ciao, macht's gut. <lacht>